0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Celoplošné testovanie antigénovými testami začne už zajtra ráno. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vyzvala premiéra Igora Matoviča, aby prehodnotil podmienky pohybu ľudí bez testu od pondelka. Z poskytnutých informácií
2: je zrejmé, že v rámci celoplošného testovania nebude možné otestovať 100 tisíce občanov záujemcov o testovanie.
1: Čo sa ale stane, ak sa nestihnú všetci otestovať a nakoľko sú odberové miesta pripravené na zajtrajšie celoplošné testovanie?
3: Aktuálne je menej ako 20 hodín do začiatku testovania a informácia je, že nám ešte chýbajú tí takí ačkoví zdravotníci na otvorenie 15 odberových miest zo 70.
1: Budete počuť starostu Bratislavského Rožinova, Martina Chrena.
3: Obávam sa hlavne konfliktov. My sme v kontakte so štátnou policiou, ktorá nám poskytuje tzv. antikonfliktný tím. A viete, to je pri čakaní v rade, keď je nervozita, ľudia sa boja tak už možno len to, že si niekto zapálil cigaretu a bude dýchať na niekoho iného a podobne môže vyvolať naozaj až bytku.
1: Ako vyzerá taká príprava operácie je spoločná zodpovednosť? Na to sme sa dnes v spoločnom operačnom veliteľstve ozbrojených síl pýtali hovorcu Štefana Zemanoviča.
0: Treba z logistického hlasenia, kde koľko materiálu prišlo, koľko tam ešte treba, alebo ak je prebytok, kam ho môžeme ďalej posunúť.
1: A zaujímali sa tiež o to, aká je nálada pred testovaním medzi vojakmi.
0: Tak unáva je samozrejme, to je vidno, keď sa pozriete do, do ich tvári, to je vidno, ale my sme naozaj tá asi jediná zložka v rámci Slovenskej republiky, ktorá je pripravovaná, dlhodobo pripravovaná na to, aby sa dokázala takto nasadiť, vypnúť svoje sily.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Denisa Hopková. Prezidentka Zuzana Čaputová nevidí reálne, že sa cez víkend podarí otestovať všetkých záujemcov. Uviedla to dnes po stretnutí s náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl Slovenska Danielom Zmekom a veliteľom operácie spoločná zodpovednosť Ivanom Pachom. Adresovala preto výzvu premiérovi Igorovi Matovičovi. Vypočujte si aj vyjadrenie. Informovali ma,
2: že z celkového množstva potrebných odberných tímov je pripravených zhruba 60% na oba víkendové dni. Uvedený stav je platný menej ako 24 hodín pred spustením operácie. Dôvodom je najmä chýbajúci zdravotnícky personál. Cieľ operácie pretestovať celé obyvateľstvo Slovenska je teda podľa ich slov nenaplniteľný. Z poskytnutých informácií je zrejmé, že v rámci celoplošného testovania nebude možné otestovať 100 tisíce občanov záujemcov o testovanie. V sladom na uvedené som požiadala premiéra Igora Matoviča o nasledovné. Realizovať testovanie tam, kde budú zabezpečené odbery, teda výjsť ústrety ľuďom, ktorí o testovanie majú záujem. Zároveň takto zúročíme doposiaľ vykonané prípravné práce ozbrojených síl, samospráv a dobrovoľníkov a vynaložené materiálne a finančné zdroje. Zároveň však žiadam ešte pred spustením testovania prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania a netrestať následne ľudí, ktorí sa z objektívnych dôvodov na test nedostanú alebo ktorí z iných dôvodov na test nemôžu ísť. Nemôžeme pripustiť, aby státi tisíce občanov zostali pred testovaním v neistote. Žiadam teda zrušiť kategorizovanie občanov na tých, ktorí budú mať priepustku na slobodu a tých druhých, pretože na nich nevyšlo. Takýto následok v aktuálnej situácii rozdeľuje spoločnosť, a to je to posledné, čo teraz potrebujeme.
1: Minister zdravotníctva Marek Krajčí po obede uviedol, že vláda prehodnočí opatrenia, ak by sa počas celoplošného testovania veľká časť ľudí nedostala k testom. Je deň pred začatím celopoštného testovania, ktoré začne teda zajtra ráno o 7:00, A ja sa teraz nachádzam na úrade Bratislavskej mestskej časti Ružinov, so starostou Martinom Chrenom a budem sa s ním rozprávať o tom a pýtať sa ho na to, že ako vyzeral ten priebeh, či už je všetko pripravené a kde teda možno nastali komplikácie. Dobrý deň.
3: Príjemný dobrý deň.
1: A si začnem teda tým, že je piatok pár hodín do začiatku testovania. Ako sú teda tie prípravy? Máte už všetko alebo nie?
3: Veľmi rád by som odpovedal, že máme všetko a asi by som povedal, že z hľadiska toho, čo mala zabezpečovať naša mestská časť, tak už máme naozaj všetko pripravené. Na druhej strane stále je ešte veľká kopa vecí, ktoré chýbajú. Ešte stále teraz napríklad nám nebol dovezený materiál, ktorý je potrebný na odberové miesta. A tam si treba uvedomiť, že na každé miesto ide veľký balík v rozmere 1,5x1,5 metra. My ich máme 70, príde nám na jedno miesto, my musíme urobiť tú logistiku, rozviesť to. Aktuálne máme informáciu, že... O druhej po obede dnes by nám mal prísť, ak nám príde v noci, neviem ako to rozvezieme, lebo tí školníci akože neodomknú nám školy v noci a podobne. Na niektoré miesta by sme sa ani nedostali a to by vytváralo riziko, že nebudú zásobené tie miesta zajtra ráno.
1: To sú teda čo? Ochranné materiály, tie overály alebo čo všetko teda ešte nemáte?
3: a to je kompletné vybavenie každého odberného miesta, čiže od cez testy, samotné certifikáty, ochrane pomôcky a tak ďalej.
1: Včera minister obrany Jaronáč spomínal, že chýba o zdravotníci, vychádzalo to približne 2000 na jeden deň, čiže dokopy približne tých 6000. Vy máte dostatok zdravotníkov alebo nie?
3: Aktuálne je menej ako 20 hodín do začiatku testovania a informácia je, že nám ešte chýbajú tí takí áčkovi zdravotníci na otvorenie 15 odberových miest zo 70. Výpadok 20% odberných miest druhá by znamenalo, že sa naozaj možno 20 tisíc ľudí v Ružinovi nedokáže nechať otestovať.
1: Čo sa stane v prípade, ak sa nestínu testovať všetci? Že napríklad bude nedela večer, bude 10 hodín a bude tam 3 tisíc ľudí?
3: Na to vám neviem odpovedať. Viem vám povedať, že sme urobili všetko, čo bolo v našich silách, ako samozpráva, aby sme zabezpečili to testovanie, ale napríklad za nedostatok zdravotníkov naozaj nemôžeme preberať zodpovednosť.
1: Vy teda myslím, máte tých 70 odberových miest, ak sa nemýlim, keď nemáte teda ten materiál, ktorý ste spomínali, čo máte teda dnes už vybavené v tých miestnostiach, alebo teda, alebo myslím, že to teda bude v exteriéri, tak možno v tých stanoch.
3: My ako mestská časť sme boli povinní zabezpečiť samotné odberové miesta, ich lokality, tie sme zabezpečili, dokonca sme boli schopní pripraviť ich aj o 30 viac, to už nám nebolo povolené, pretože... Práve nedostatok zdravotníkov je tým dôvodom. Všetky sme ich vybavili, dodali sme stany, ktoré sami platíme, dodali sme lavice, stoly, urobili sme dopravné značenia, robíme tabulky, informačnú kampaň, aby ľudia vedeli, kam majú prísť. A Webkamery s dravinou, ktorých máme až 8. Stravovanie samozrejme pre celý personál, nielen pre administratívnych pracovníkov, ktorých záňame my, ale aj pre zdravotníkov vojakov a policajtov. Dokonca ešte aj tie ochranné pomôcky, také veci ako šatňové listy, ktoré sú tam dôležité, aby sa nepomiešali testy a podobne. Sme nakúpili za vlastné. Koľko vás to celé stále tá príprava? Náš pôvodný odhad bol, že tie náklady budú do 100 tisíc eur. Dnes už viem, že sa hýbeme niekde nad 150 tisíc so všetkými nákladmi. Toto je jedna ďalšia taká vec, ktorá možno doteraz ešte nezaznela. A my nemáme žiaden papír, na základe ktorého by sme robili všetko to, čo robíme. Vláda schválila nejaké uznesenie, ale uznesenie vlády nie je záväzné pre samosprávy. Na to by musel nadväzovať vykonávací predpis, ktorý dodnes nie je. Čiže my vlastne všetko, čo robíme, robíme dobrovoľne, dá sa povedať. A ak niekto o dva týždne a príde a povie, že ja vám to vlastne nemám na základe, čoho preplatiť, tak budeme mať obrovský problém. Nie len my ako Rúžinov, ale všetkých 2800 samozpráv na Slovensku.
1: Ale teda vláda vám prislúbila, že vám to nejakým spôsobom bude refundovať?
3: Áno, samozrejme, máme verbálny prísľub všetci, ktorí robíme túto robotu, vieme, že pri každej Nazvime to katastrofe, sú to v skutočnosti katastrofy dve. Prvá je, keď sa tá udalo stane a druhá je, keď žiadate o refundáciu nákladu.
1: Poďme trošku možno aj približiť poslucháčom, že ako to bude vyzerať, keď prídu na to odberové miesto. Dajme ten príklad napríklad stan obrovský, lebo uh, možno, že niektorí sa prvýkrát stretnú s tým, že aké je to otestovať sa do nejakého veľkého stanu, tak ako to tam bude vyzerať, čo ich tam čaká.
3: V prvom rade chcem poprosiť všetkých o trpezlivosť a ohľadu plnosť. Pri tom množstve testovaní v Bratislave budú zrejme veľké rady. Čiže človek musí prísť na riadne označené miesto, ktoré sme označili z nášho zoznamu a vystáť si rad, kým sa dostane na testovanie. Najprv vypíšu jeho údaje, následne mu bude vykonaný test, pred ktorým musí teda zrejme nejako zasmrkať. Dve hodiny predtým by určite nemal fajčiť, nemal by ani jesť pred tým samotným testom. To je dôležité, aby ten test naozaj dával pravdivé výsledky a následne potom bude mu ukázané, kde je miesto, kde má počkať pri dodržaní rozostupov a v priebehu 15 až 30 minút dostane certifikát, na ktorom bude vyznačený výsledok testu. Pri tomto všetkom sa zachová GDPR, to znamená, že jeho údaje a test sa vypisujú na dve samostatné tlačivá, nejdú takto dohromady a celé to bude založené na najjednoduchších veciach. Čiže žiadne počítače, mnohé obce nemajú ani internet, a to znamená, bude sa písať na peru, perom na papier, a bude sa používať čakňové lístky doslova, kde sa dá jeho test, druhú polku toho listka dostane a na základe neho potom dostane výsledok. Odporúčame niektorým ľuďom možno aj, aby si vlastne pero priniesli, aby sa teda pripravili na to, aby všetci samozrejme dodržiavali proti teda tie epidemiologické pravidla.
1: Ešte toho, kde budú tí ľudia čakať, bude to všetko pod tým jedným stanom, že tam ich aj otestujú a tam budú niekde ďalej čakať alebo budú čakať vonku niekde.
3: Každé odborné miesto vlastne pozostáva, musí mať samostatný vchod a východ, čiže ľudia sa nemiešajú. A pozostáva z vyhradeného priestranstva alebo miesta na čakanie pred na samotný. Test. Potom je tam vyhradené miesto nejaké na samotné čakanie, to môže byť aj pod holím nebom, aj v nejakej špeciálnej miestnosti, závisí od jednotlivých miest. A potom má samostatný východ, čiže tí, čo vychádzajú, sa nestretávajú s tými, ktorí vchádzajú. Veľmi podobné je to na tých drajvinoch. My máme urobené dopravné projekty na každý jeden z našich 8 drajvinov. To znamená, z jednej strany prichádzajú auta a čakajú v rade, následne z auta je vykonaný odber a tým osobám, ktoré v ňom sedia, presunú sa autom na miesto vyhradené na čakanie, čo je väčšinou nejaké veľké parkovisko a tam za nimi prídu, dostanú výsledok testu a iným smerom potom z toho parkoviska vychádzajú.
1: Zajtra ma byť zlé počasie, očakávate, že ľudia tam budú, ako dlho stať v tých radoch, váš taký typ a možno že teda asi aj s dažníkom nadľavo, aby ich neuprčalo.
3: Na sa v radoch stálo približne dve hodiny a my naozaj odporúčame, aby si ľudia nenechávali testovanie na poslednú chvíľu. A obávame sa napríklad toho, že k večeru môžu vznikať aj konflikty, keď jednoducho niekto bude stáť veľmi dlho v rade a už bude vidieť, že sa na ňo jednoducho nedostane, lebo armáda má striktné pokyny 21 vykonať posledný test. A aj od tých lekárov naozaj nikto nemôže chcieť, aby po 13 hodinách ešte ťahali nejaké načasy, keď zajtra majú priznať ďalšiu 13-hodinovú šichtu. A netrúfam si to odhadnúť. My sa budeme snažiť robiť niečo ako minúta po minúte na našej facebookovej stránke informovať obyvateľov, keď bude niekde voľnejšie alebo kde napríklad akurát teraz nechodíte, lebo tie rady sú tam extra dlhé, budeme zbierať tie informácie.
1: Máte plán B, ak ráno sa otvoria odberové miesta a zrazu zistíte, že nemáte napríklad lekárov alebo vám nedorazili dobrovoľníci?
3: A odberové miesta a my zabezpečujeme tie priestory a celé vybavenie, ale samozrejme s kolegami to budeme v pohotovosti. A máme nejaké zálohy ľudí, ktorí sa nám prihlásili ako dobrovoľníci, aj keď tiež neviem garantovať, že o 10 minút 6 ráno v sobotu úkolky zdvihnú ten telefón.
1: A teda do dobrovoľníkov máte dostatok?
3: Prihlasilo sa nám dostatok dobrovoľníkov pri tých chybách, ktoré nastali v komunikácii, že napríklad my sme boli zodpovední ako obec za rozmestnenie dobrovoľníkov. Včera sme zistili, že niekto z armády ich obvolával a poslal ich na úplne iné miesta. Teraz sa to práve rieši na úrovni štátneho tajomníka ministerstva obrany, aby sa zistilo, prečo sa stala taká chyba, aby sme ešte dneska stihli urobiť rekolink, obvolať ich. A dúfam, že ale toto dokážeme. Sú aj nejakí zamestnanci nášho úradu pripravení prísť a robiť tú administratívnu prácu. To je relatívne to najjednoduchšie, čo tam môže byť. Ale nájsť lekára, to je veľmi zložité.
1: Čo čakávate zajtra v Bratislave, že sa bude diať? Veľa ľudí, chaos, kolóny, čo čakáte?
3: Určite v okolí odberových miest, ktoré sú driving, očakávam veľké kolóny aut. Obávam sa hlavne konfliktov. My sme v kontakte so štátnou policiou, ktorá nám poskytuje tzv. antikonfliktný tím. A viete, to je pri čakaní v rade, keď je nervozita, ľudia sa boja nákazy, tak už možno len to, že si niekto zapáli cigaretu a bude dýchať na niekoho iného a podobne, môže vyvolať naozaj až bytku. A naozaj chcem všetkých požiadať, aby boli ohľadu plné. Nikto z nás za to nemôže čo sa teraz deje.
1: Ešte taká vec, že v pláne bolo najprv, že piatok, sobotu, nedelo, tak ako to bolo na Orave a napokon sa to, myslím, že tento týždeň, dúfam, že teda to hovorím správne, zmenilo, že to bude len sobota a nedela s tým, že sa predlžili časy, skomplikovalo vám tú situáciu alebo, alebo v podstate vám to je jedno, v podstate vám stačí tá sobota a nedela?
3: Každá zmena na poslednú chvíľu pri takejto náročnej logistické akcii skomplikuje situáciu. Na jednej strane nám to poskytlo dodatočných pár hodín. Vidíte, že vlastne, keby to boli tri dni, tak už teraz sa má testovať. My stále nemáme ani len tie testy dodané do Ružinova. Takže aj tak by to zrejme fungovalo, Asi by sa to nestíhalo. Na druhej strane chceme od ľudí, od zdravotníkov, od administratorov, aby pracovali 13 hodín v kuse alebo 15 hodín v kuse s dvoma prestávkami počas soboty nedele, čo je oveľa náročnejšie a ťažšie pre nich a máme menej času na otestovanie všetkých obyvateľov. To znamená aj ten, tá nervozita, ten tlak, ktorý bude na jednotlivých odborových miestach, bude kvôli tomuto horší.
1: Na, napríklad v malých dedinách, obciach, aj v mestách na Orave a v Bardiove to bolo tak, že chodili napríklad podľa čísla domu alebo podľa ABCD, podľa priezviska. Ako je to tuto?
3: Rúžinov má naozaj 100 tisíc obyvateľov na, a zrejme aj viac. Nijakým spôsobom sa neviem predstaviť, ako prihnútiť ľudí, aby rešpektovali nejaké rozdelenie podľa časov a podľa ABCD, alebo aj podľa ulic. My sme vydali silné odporúčanie, aby ľudia z prvej polky ABC, konkrétne v Ružinovej, to sú od A do L, prišli v sobotu a tí ostatní v A Výsledkom bolo niekoľko desiatok až stovák telefonátov, či môžu prísť inokedy, sú dvaja manželia, ale nemajú spoločné priezviska, či musia ísť na dvakrát, no nemusia, je to len odporúčanie a niektorí ľudia pracujú v sobotu, niektorí pracujú v nedelu. Akože naozaj to sa dá možno, ak máte 100 obyvateľov, tak doslova ich dokážete obehnúť aj na bicykli. Ak máte 100 tisíc obyvateľov, takéto niečo je nevymahateľné.
0: Čakať v tejto chvíli, že štát mi donesie zdravotníkov a odkiaľ,
3: čo sa majú teraz tie druhé mesta, ja neviem, Bánska, Výstrica alebo Rímavská sobota, majú svojich zdravotníkov posielať do Košíc, aby išli robiť výtery Košičanom, však... Treba sa zomknúť. Akože ja očakávam aj od toho mesta, od každej tej jednej komunity, či to je mesto, možno trošku anonymnejšia komunita, alebo dedina, že tí ľudia si povedia, že to sú pre nás tie testy, však to je na ochranu našeho zdravia, našich životov. A nie čakať takto, že ak na mannu z neba, že padne, že mi tam ten lekár alebo zdravotná sestra, ak majka z Gurunu v strede Košíc pristane na hlavnej ulici. No
1: Premiér včera reagoval na primátora Košic. Ako vnímate takéto vyjadrenia?
3: Ja teraz budem veľmi pozorne sa snažiť formulovať slova, ktoré poviem. Pretože si na jednej strane aj uvedomujem význam toho testovania. Odborníci, ako pán profesor kršmery hovoria, že to má význam, takže vôbec nejdem rozmýšľať nad tým, či má alebo nemá zmysel robiť takúto akciu. Každopádne túto akciu zadal štát. Štát na začiatku povedal, že všetko zariadi od nás k celém priestory. Za posledný týždeň obrovská časť vecí, ktoré mal štát zariadiť, prešla na bremeno samozpráv a samozprávy to urobili. Možno si niektorí trošku zafrflali, ale zariadili to. Zabezpečiť zdravotnícky personál je úloha jednoznačne ministerstva zdravotníctva. Od začiatku to tak bolo v uznesení vlády. Vláda ako jediná má v rukách nástroje, ako napríklad mobilizovať v rámci núdzového stavu a prinutiť. Ak by chcela zdravotníkov prispracovať, pracovať, samozprávy môžu akurát tak pekne prosiť. V žiadnom prípade nemôže byť za nedostatok zdravotníkov prehadzovaná zodpovednosť na samozprávy.
1: Čiže máte pocit, že štát pri príprave celoplošného testovania nejakým spôsobom zlyhal?
3: Tak to určite nepoviem, pretože to, čo sa doteraz podarilo pripraviť za tak krátku dobu, sa nedá nazvať zlyhaním. Naopak, bol to obrovský výkon vojakov, ktorých tu stretávam a ktorí od nedele spali len pár hodín. Ale je jasné, že takú obrovskú operáciu za tak krátky čas sa nedá urobiť bez chyb a absolútne odmietam, ak by sa niekto snažil tie chyby prehadzovať teraz na niekoho iného, poďažmo na samozprávu.
1: K zajtrajšiemu celoplošnému testovaniu sa tiež vyjadrila napríklad Únia miest Slovenska. Píše, že deň pred celoplošným testovaním obyvateľov Slovenska hrozí, že niektoré odberné miesta v mestách zostanú zatvorené a mesta nedokážu otestovať všetkých ľudí. No a Únia miest Slovenska si tiež napríklad stojí za tým, že mesta sa v súčasnej situácii zodpovedne pripravujú a zaslúžia si skôr podporu a pozornosť zo strany štát ani konfrontáciu a útoky. Ďalšie informácie o testovaní sa dozviete na našom webe ActualitySK a v našich online článkoch, ktoré pripravujeme a v ktorých sa venujeme aj celoplošnému testovaniu, ale mapujeme tam aj celú situáciu s pandémiou na území Slovenska. Ako vyzerá taká príprava na celoplošné testovanie, respektíve operáciu Spoločná zodpovednosť? Boli sme sa pozrieť do operačného strediska ozbrojených síl Slovenska a pýtali sa na to, čo s chýbajúcimi zdravotníkmi, ale aj na to, aká je atmosféra medzi vojakmi pred zajtrajším testovaním. Ja sa teraz nachádzam na Spoločnom operačnom veliteľstve ozbrojených síl. Operácie Spoločná zodpovednosť, so mnou je tu hovorca ozbrojených síl, pán Štefan Zemanovič, dobrý deň. Dobrý deň. Pán Zemanovič, asi ma najprv najpr- teda zaujímá, že keď sa nachádzam tuto, na tomto stredisku, že čo sa tu teda všetko deje? Lebo ja tu vidím teda vojakov, ktorí sedia za počítačmi, niečo píšu do počítačov, upozerajú si papiere.
0: Tak v podstate toto je také mozgové centrum tej našej operácie. Tu sa celá operácia vlastne už druhý týždeň plánuje a samotná tá výkonná fáza tak, ako bola minulý týždeň, minulý víkend na Orave a Bardejove, odtiaľto sa aj riadi. Ale okrem tohto, za týmto ešte musíte vidieť aj 16 regionálnych veliteľstiev, ktoré sú v posadkových mestách po celom Slovensku, kde sú také podobné miesta, centra o niečo menšie. Tí sú už priamo zainteresovaní do toho výkonu. Obvolávajú starostov, samozprávy, dobrovoľníkov a v súčasnej dobe aj zdravotnícky personál.
1: Tuto, keď sa to plánuje, tak to čo znamená v praxi, keď by sme možno vedeli približi ľuďom, ktorí vôbec nevidia, ako sa pripravuje takáto operácia.
0: Áno, pre nás vojakov je to zrejme, ale pre bežného civila je to, to je celá zmes aktivít, ktoré musíme naplánovať od tej logistiky, zásobovania už všetkým materiálom, ktorá sa musela začať plánovať už dopredu. Na začiatku je to tá analýza úlohy, kedy si musíme vlastne naplánovať, čo vlastne ideme robiť. Vieme, že máme Určité množstvo ľudí, ktorých chceme pretestovať, musíme si spočítať, či pri danej priepustnosti jednotlivých odberných miest to dokážeme. V akých časových rámcoch to dokážeme urobiť. Na základe toho stanovíme počty odberných miest. Podľa tej, ako my to hovoríme, personálnej topografie, terénu, kde koľko ľudí žije, takisto nastaviť jednotlivé odberné miesta. Takže to je celé, celá celé množstvo úloh, ktoré navzájom musia súvisieť, ktoré sa navzájom musia sklbiť, tak, aby vo finále, ako to my hovoríme, celý ten orchester hral jednu notu.
1: Títo vojaci, ktorí tu sú teraz, tak oni, keď do tých počítačov niečo píšu, tak píšu tam, že čož napríklad koľko ľudí bude v akom regióne.
0: Počas tých dvoch týždňov bol vypracovaný operačný plán, ktorý sa ale neustále upravuje podľa zmien, podmienok, podľa požiadaviek a tak ďalej. To je jedna časť plánovania operácie. Druhá časť je, že sa navzájom odosielajú rôzne rozkazy spresňujúce, naspäť sa vracajú informácie o tom, čo sa vykonalo, čo ešte potrebujeme treba z logistického hlasenia, kde koľko materiálu prišlo, koľko tam ešte treba, alebo ak je prebytok, kam ho môžeme ďalej posunúť. Takže toto je všetko záležitosť, ktorú riešia tu na títo ľudia. To sú jednotlivé rôzne skupiny, spojári, logisti, ako my hovoríme, operátori, analytici.
1: Mňa by napríklad zaujímalo, že čo teraz prežívajú samotní vojaci, ktorí teda posledné dva týždne, možno aj treti týždeň riešia takúto operáciu, že okolo koľko prichádzajú do práce.
0: Tak my ako vojaci sme zvyknutí, ako sa hovorí, 24-7. Čiže veľká časť týchto ľudí je tu už naozaj tretí týždeň. Veľká časť týchto ľudí tu stravila napríklad aj posledné 2 tri noci. Kedy naozaj sa nám niektoré vstupné podmienky menili plínule za pochodu, ako sa hovorí, na základe rôznych požiadaviek. Či už to bolo od samozpráva, ale aj od rôznych dodávateľov, od, od e, e, expertov napríklad z Ministerstva zdravotníctva a podobne. Takže títo ľudia naozaj to robia s vypetím všetkých síl, ale od toho sme vojaci.
1: Čiže je nejaké také únava?
0: Tak únava je samozrejme, to je vidno. Keď sa pozriete do, do ich tváry, tak naozaj sú únavení. To je vidno, ale je to, je to ten údel, ktorý nás čaká. My sme naozaj, tá asi jediná zložka, v rámci Slovenskej republiky, ktorá je pripravovaná, dlhodobo pripravovaná na to, aby sa dokázala takto nasadiť, vypnúť svoje sily.
1: Napríklad ja keď sa pozerám, tu máte takú obrazovku, kde sa premieta, že 20.16.57, čiže predkám 20 hodín 16 minút 55 sekúnd, vojaci sa pozerajú na to, že kedy presne začne tá operácia.
0: Áno, toto je taký odpočítač, countdown, ktorý je tu nastavený na to, aby si každý uvedomoval, koľko času nám ešte ostáva na to, aby sme dotiahli posledné detaily pred samotným spustením operácie, ktorá začína zajtra ráno o 7. A
1: teda, napríklad včera bolo povedané, že ešte nám približne chýba 6 tisíc zdravotníkov. Ako je to teraz?
0: No, Aktuálne naozaj ešte stále pracujeme na tom, aby sme získali ďalších zdravotníkov. Dostali sme rôzne, rôzne druhy databas od rôznych m, producentov, či už to bolo Ministerstvo zdravotníctva, rôzne siete, nemocnic a podobne. No a naši ľudia, teraz už aj na tom najnižšom stupne, aj tí veliteľi odberových miest momentálne obvolávajú týchto ľudí. Prosia ich, žiadajú o to, aby prišli, ak majú možnosť. Čiže hľadáme stále tie možnosti ako tie chýbajúce čísla na doplnite.
1: Ak sa tak nestane, ak ich nebude dostatok? Čo môžeme očakávať?
0: Tak my ako vojaci si svoju časť úlohy splníme. Čiže personálne budú odberové miesta zabezpečené. Materiálne, logisticky takisto. Už dnes sa dokončujú závozy materiálu všetkého. Od testov, certifikátov, počnúc cez ochranné pomôcky až po drobnosti typu špendlíkov a vytičovací pások končia. Čiže my svoju časť splnenú budeme mať Uvidíme, čo bude ráno, koľko odberových miest bude plne vybavených, kde budú týmy na minimálnych možných počtoch, ale pevne veríme, že naozaj nájde sa dostatok zdravotníkov, aby sme mohli otvoriť všetky.
1: Napríklad videli sme na Orave alebo Bardeove, že neprišli všetci zdravotníci, ktorí mali napríklad prísť. Toto sa potom ako na tom mieste rieši, keď zrazu zistíte, že máte na miesto dvoch zdravotníkov alebo možno ani jedného.
0: Region Orava a Bardejov boli špecifické tým, že to boli relatívne menšie územné celky, kde sa dalo doplňať personál aj z iných zdrojov, zo a tak ďalej. Celoplošné, celonárodné cestovanie je už trošku iná kategória. Tuto ale vstupujú už do toho iný, iné zložky, pretože naozaj tu musím zdôrazniť, že jedná sa o civilno vojenskú operáciu. Vojaci sú zodpovední za jej naplánovanie a riadenie. To do toho budú vstupovať ďalšie zložky, od ktorých tiež ča- očakávame plnú súčinnosť.
1: Preklade, že bude to mať na starosti niekto iný.
0: Tak my pevne veríme, že, sa nám, že nám ostatné zložky pomôžu k tomu, aby sme zdarne začali. Áno, môžu tam byť určité pôrodné bolesti, určite sa môže stať, že budú vy odberové miesta, kde vlastne náš personál, policajti, samozpravy budeme kompletne a budeme dohľadať na poslednú chvíľu, kde presunúť nejaký zdravotnícky personál, aby sme odberové miesta rozbehli.
1: Koľko ako teda bude zapojených do tejto akcie, alebo je celkovo? Hm.
0: Dobrá otázka. Podľa uznesenia vlády e, môžeme nasadiť do tých 8 tisíc vojakov. Čo je v zásade kompletný stav disponibilného personálu, ktorý máme? Koľko ich bude úplne presne? To budeme vedieť v podstate nedeľu večer, pondelok ráno, pretože tie požiadavky k nám prichádzajú takmer na hodinovej báze. Tu treba vyčleniť takého vojaka, odtiaľ stiahnuť, inde ho posunúť. Takže to číslo sa pravdepodobne bude veľmi blížiť tým 8 tisícom. A
1: teda vychádza to, čo ja viem, že na jedno odberové miesto jeden vojak, alebo ich tam bude viac. Lebo napríklad na Orave videla som, že tam ja osobne, keď som bola na odbernom mieste, ich tam bolo, myslím, že tam boli traja, dokonca štyria.
0: Tak v prvom rade musíme to rozlišovať. Sú vojaci, ktorí, ktorí budú na každom odberovom mieste ako velitelia. Toto bolo aj na Orave a Bardel. Toto je to to základné rozmiestnenie našich vojakov. Ďalší vojaci, ktorých nasadíme, budú vojenskí zdravotníci. To je ďalšia varka vojakov. No a potom máte toto kvantum vojakov, ktorí budú... No, kvantum. To sa zdá, ono je to relatívne. Tých vojakov vo finále tak veľmi veľa nebude, ktorí sa budú podielať na tom riadenie, koordinácii a hlavne na tej logistike. Pretože vzhľadom k tomu, že... Na každé prvého miesto vám môže prísť rozličný počet ľudí, to nejako pri voľbách, že máte zoznami, so tak my budeme musieť veľmi operatívne dispečingovým spôsobom riešiť presuny materiálu, či už samotných testov, certifikátov, ale aj ochranných pomôcok. Podľa toho, koľko ľudí tam bude čakať, bude sa na to chystať. Takže na tomto sa nám tiež bude veľmi veľa ľudí podieľať. Na čo sa týka toho dvaja traja na orave, naozaj išlo o zdravotníkov v prvom rade a v druhom rade boli tam aj ľudí veliteľia tývo a odberových miest z ostatných častí Slovenska, ktorí si prišli načerpať skúsenosti. No a popri tom, keď už tam boli, tak samozrejme, že ich nenecháme stať len tak.
1: Čiže teraz ešte neviete napríklad povedať, že, že či tam bude teda vojak, ktorý bude napríklad robiť administratívu, alebo tam bude iba vojak čisto akože, ktorý bude robiť stiery. Snažím sa teda predce, čo má očaká ľudia, keď prídu na odberové miesto.
0: Ako som povedal, na každom odberovom mieste bude vojak, ktorý je za to miesto zodpovedný, ktorý bude ako veliteľom. Administratíva, a zatiaľ nemáme indikované nejaké problémy, bude zabezpečená samozprávmi a dobrovoľníkmi. Stery a samotné vyhodnocovanie, či tu zdravotníckú časť, na v prvom rade, vzhľadom k tomu obrovskému počtove, to je takmer 5000 odberových miest a tímov, v prvom rade to budú civilní zdravotníci. Našich 200 zdravotníkov spolu s 50 zdravotníkmi Hasického záchranného zboru budú takisto nasadení, ale tí sú v zásade rataní v zdravotníckom personáli.
1: Ešte taká novinka, ktorá sa objavila aj v médiách, že by mali nám prispomôcť, myslím, že no, ozbrojených sily z Rakúska.
0: No áno, práve pred niekoľkými možno minutami Vlada schválila súhlas s nasadením rakúskych vojenských zdravotníkov. Podľa informácií, ktoré mám priamo tu na spoločnom opračnom veliteľstve, tak títo zdravotníci budú nasadení niekde priestorov bratislavských odberových miest. Zatiaľ sa ešte stále, zrejme, stále hľadajú presné miesta, pretože neustále aj s tými zdravotníkmi manipulujeme posúvame, aby sme zostavili čo naj, najviac funkčných odberových tímov.
1: Vieme, koľko ich príde z Rakúska?
0: Podľa, podľa rozhodnutia vlády by ich malo byť 50.
1: A oni prichádzajú preto, lebo napríklad nemáme my dostatok tých našich, alebo aby to možno odľahčilo tú situáciu, lebo prečo teda prichádzajú?
0: Tak podľa týchto informácií ide o určitú pomoc Rakúska nám pri tomto testovaní, lebo všetci dobre vieme, že jednoducho aktuálne neustále hľadáme zdravotníkov. No a Rakúska republika nám ponúkla túto možnosť pomoc
1: to by mohlo napríklad nahradiť časť tých chýbajúcich zdravot? Určite. V čom je to náročnejšie, inšie plánovať toto, takto celoslovenskú akciu, ako, ako to na Orave a Bardiove?
0: Tak samozrejme rozsahom. Tedy nebol problém vytvoriť si zálohy, nakoľko išlo naozaj obmedzené tie regióny. Išlo dohromady nejakých 185-190 odberových miest v jednom dni. Teraz je to 5000 odberových miest na celom Slovensku. Veľmi bude naozaj záležať na tej kooperácii s ostatnými zložkami so starostami, kde zásadné problémy zatiaľ nemáme, čiže samosprávami s policajným sborom bez problémov s so týmito jednotými zdravotníkmi a tak ďalej. Takže tu je to náročnejšie na tú koordináciu.
1: Včera minister spomínal, že myslím, že nejakých 300 vojakov má koronavírus keď sa teda robili tie testy antigenové testy, tak sa na to prišlo komplikuje toto celú situáciu.
0: Áno, bola tu otázka, že by sme mali mať medzi zelo 300 vojakov, ktorí sa nakazili na Orave. Ale opäť, je o jednoznačne hypotetickú otázku. To aj odborníci potvrdia, že v tak krátkej dobe nie je možné presne určiť, či došlo k nakaze na tej Orave, alebo nie. Áno, máme, aktuálne máme vojakov, ktorí sú v karanténe, ktorí boli identifikovaní ako nakazení. V väčšine prípadov išlo o kontakty s blízkými a podobne. Samozrejme, komplikuje nám to život. Komplikuje nám to život, lebo nám to očerpá vasily. No ale taký je život. S týmto by sme sa museli potýkať aj hoci kde za akejkoľvek inej situácii aj pri plnení bojovej úlohy.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy počúci nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Aktuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Tatiana Škultetiová a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.